0: 欢迎收听 IPM 博客网络旗下的节目《太医来了》。我们的网址呢是太医来了点 com。如果大家想要第一时间收听到我们更新的节目，那么请使用博客客户端订阅收听，因为这是最快听到《太医来了》的唯一的方式。如果你们不知道该使用什么客户端呢，那请访问《太医来了》的官网或者微博来了解我们的推荐。今天是第51期的《太医来了》，我是楚阳楚太医
1: 。大家好，我是田吉顺田太医。嗯，这期
0: 节目呢，就是我和田太医两个人给大家讲。那我们这期节目讲什么呢？这个话题叫做“其实这些手术并没有什么，并没有什么卵用。”嗯，<笑>没用的手术。嗯，嗯，对。呃，其实我不太喜欢利用这现在的这个网络流行语哈、啊，<笑>但是但是好像怎么说这些手术呢？<笑>没
1: 有
0: ，确实是没什么用。对，嗯，确实没什么用。为什么想起来这个事呢？就是经常会有一些朋友在我们的微信后台，啊、呃，或者通过其他的渠道，在网络上面啊，微信给我们、私信给我们，就是、说问各种手术到底有没有用，或者是它效果怎么样。我们今天呢，就挑几种比较常见的，我们认为没什么用的手术给大家讲。这里面没有什么用的手术哈，这里面必须要讲清楚。绝大多数在正规医院提供的正规的治疗。都是有用的，啊，我们现在，但是我们现在中国存在的一种医院，它不是正规医院，它是骗子医院。对
1: ，对其实就是说这个有用没用是要看你摊上了什么样的事儿。很多时候是你摊上的是大事儿，那么就用大手术；你摊上的小事儿就要用小手术。你如果只是一个摊上个小事儿，我就用了个大手术，那这个其实你很多时候这些这个更大创伤这个手术并没有很多的用。这这就是一个手术指征嘛，就是一个
0: 。对对对，其实大多数的正规医院里面做的手术都是有用的。我们就像讲，我们不能说一棒子把手术去一棒子打翻一传一传人，我们也不能说这个医院里面做的手术很多医生是黑心医生，但是我们确实存在着，比如说我们以前第六期的时候讲过这种莆田系的医院，嗯,嗯，这种。医院里面在做的很多的手术，其实是正规医院里面根本就不做的，甚至我不打不把它称为成称为医学，因为在医学上，甚至有的病根本就没有这个病，是吧？比如对，你说这个宫颈糜
1: 烂，这个就是凡是一提到莆田系，第二反应就是宫颈糜烂了
0: <笑>对、啊。对啊，对啊对啊对啊，因为女人如果要
1: 是进入进入这个医院，基本上你就要带着宫颈糜烂出来了。<笑>
0: <笑>那些我觉得那些男科医院一进去是不是都带着阳痿早泄出
1: 来？那那肯定的呀，嗯、就是要不然你到我们医院来干什么？还有他们
0: 一般都会说前列腺炎
1: 啊，对你总是要有病。对你既然来了，社区对啊，既然既然来了，咱就咱就得留下点什么嘛，对吧？对，嗯
0: 、<笑>我们刚才提到的这个阳痿早泄，今天讲的第一个手术呢，就跟这个早泄是有关系的，就是很多那个。男性朋友哈，就是说觉得自己这个射精时间比较短，然后呢就很担心自己是不是早泄，但是这个事儿呢，又不太好意思去找人说。那么最简单的方法就是上网查。这一上网查呢，在中国最流行的这个对,对<笑>搜索引擎就是百度。<笑>为了做这期节目，我特意去百度一搜，果然真是你搜早泄出来的前三条都是这种民营医院，都不是正规医院。呃，当然了，我们这个话可能有一点点偏激，或有的时候可能有一些在在民营医院就职的一些人员或者朋友，可能听了会不太舒服哈。但是确实有很多的民营医院就是在百度的前几条就出来就这些。他们做什么手术呢？叫阴茎背神经阻断术，或者说阴茎背神经切断术
1: 。我我这个手术我还真不知道怎么做。你不知道怎么做哈？这个
0: 阴茎背神经那就是阴茎上的一根神经了，是吧？嗯嗯。它这个呢，可以控制说阴茎上的一些呃，比如说龟头上面的一些感觉。那么这个道理啊，其实是是可以原，就是可以自圆其说的，就是说他把这个。神经阻断了之后，那么你的龟头和冠状、嗯、敏感性下下降，敏感性就下降了，感觉不到了。那么刺对于外界的这个刺激，那么接收的就相对弱了很多，弱了很多之后，自然就没那么容易兴奋，没那么容易兴奋就没那么容易高潮，最后射精时间就相
1: 应延长了。哎，它不会影响你勃起吗？<笑>
0: 哎，这个不会，因为勃起是。这个其实是蛮低级的一个反射，是吧？啊、这个，这个这个这个阴茎背神经，它只是一相当于我们打了一个局麻，只不过是一个永久的局麻啊。对，这个手术呢，高大上吗？这个手术其实就是刚刚研究出来的时候啊，确实觉得啊、哦，好像似乎是能解决这个问题。那么这个手术在93年，巴西的一个外科医生。就开始用这种手术呢治疗早泄，后来呢，就是在两千年左右就传进中国了。在中国，有一位北方有一个姓张的一个教授，在中国最先开展这个手术。那么做这个手术之后呢，就是这个东西属于比较新的一个技术嘛。那么其实，在最近的几年，得出来大量的一个做了大量的研究，发掘。其实并没有想象中那么好，不仅是没有想象中那么好，甚至发觉这个弊大于利
1: 。对，这就是这个问题，就是医学上的东西肯定很多都是一种是一种解释性的，你不能就是通过从这种呃怎么说呃医学的一个理论，哎，我从理论推导推推推,推，它不是一个物理。医学不是物理，不是数学。我有个公式，有个前提，在这个定理的情情况下，我就可以推导出一个一个结果。这个是需要有有验证的。就是你用你用这种理论，我推导出来，哎，我把它切断了，哎，应该就好了，应该就可以把这个毛病给给给治治好了。但事实上，是不是真的像你想象那么好？因为医学的这个东西，它的这个理论性的这个并没有全部的被你发现，你可能看到的只是九牛之一毛，然后对它这个影响其实可能更多。
0: 对，其实刚才我们讲到的最开始发明这个手术，我觉得这个整个道理是说得通的，也就是说，对它这是一个假设。对对对嗯，那么假设啊，然后我们在临床上去实践，实践完了之后，我们去总结我们得到的一些案例，那最后我们来验证我们的假设是否成立，这是我们一套科学的依据。但是我们现在已经得出了这样的一个结论，这个东西是弊大于利的，因为有可能、嗯、那在这个。国际性医学协会，那么在2014年的这个早泄诊断及治疗指南里面说，选择性的阴茎背神经切断或者这个什么透明质酸扩大龟头手术，可能会导致性功能的永久性丧失，不推荐用于早泄治疗。是2014年的指南，国际性你看，
1: 你看可能会永久性丧失，真的有可能就勃起不了了
0: ，这真的是有可能，对。这个东西我的担
1: 心还是对的，
0: <笑>就是就是这个东西呢，呃，我们刚才讲到了一位姓张的教授最早呢是在中国开展这条手术的，可是这位张姓的这个教授啊，自己也公开的向这个外界宣称说，那么他自己认为呢这个。阴茎感觉过敏，或者说这个阴茎的这背神经这个神经兴奋性增高，这些因素呢，是因为，呃，是因为这个这是引起这个早泄的病因之一，是吧？但是呢，呃，自从使用了就是开展了这个手术之后呢，发觉目前仍然缺乏循证医学证据证其证据呃证实其疗效和安全性，所以说现在就包括这位。在中国最早开展这项手术的这个张姓的教授，也不支持再使用这样的一个手术方式来治疗早泄。嗯
1: ，对，就还是要循证嘛，就是还是要有有有这个临床研究的这个证据来来支持啊。对
0: ，那么在一个学界结论这么清楚的这么一探一个手术，可以我们通过这两条，我们觉得是完全可以判断说，这个手术我觉得是。不应该用来治疗早泄了，对吧？可是就是在我们录音的当天，我们现在去百度去查，仍然有大量的民营医院啊。我们不把他说不能一棒子打死，把民营医院是吧？部分黑心民营医院啊，<笑><笑>是吧？仍然在开展这项手术。所以这一个手术，我们认为就是说没什么卵用。<笑>这个至于怎么治疗早泄呢？我们。以后我们可以单独拿一期来讲。那么这一期呢，就想告诉大家，这个手术千万不要去做。做完了之后，你们可以在网上更深入的去做一些研究。其实你会看到有很多不良的案例，然后这些。会有这些病友啊，曾经做了这个阴茎被神经切断术之后，然后会组成一个 QQ 群或者微信群，哎、呦大
1: 家这 Q, 哎呦，那里挺欢乐的嘛，对，对一起吐槽。
0: <笑>但是我们之前做过那个莆田系的那一期节目，他们是否有非常强大的一个网络运营能力呢？嗯嗯，他们是可以把这个负面的信息全都屏蔽掉，或者是你你比如说发在百度上，他就可能会联系百度的一些人，或者是某一些网站的人去。删帖，把你这个帖子删掉的。所以所以现在你你在百度上搜索出来的结果就是为这个阴茎背神经切断术歌功颂德的各种信息，然后告诉你这个成功率非常高，然后疗效
1: 非常好。嗯，对，嗯，其实其实这个也也跟那个就宫颈糜烂其实是一样的嘛。你你说的再多，说的再多，这个宫颈糜烂。其实也也不能怪这些这些医院，你比如说这个这个阴那个那个阴茎背神经术背背神经阻断术，就这个手术，其实是因为它之前确实是存在这么一个手术，只不过是后来验证过之后发现，哎，可能没有想象的那么好，然后我们就把它淘汰掉了。其实有这么一个历史性的一个过程的。其实宫颈糜烂也是这样，宫颈糜烂其实也是有它的历史的嘛。就你你之前是。确实是在国内是有这么一个一段时期是把宫颈糜烂当做一种疾病的，这个确实对我记得我
0: 刚刚就是在学校的时候也觉得宫颈糜烂是一种病。你看我们是，对对对
1: ,我,对我上学的时候，我们上课也在讲，我们都有就上妇产科学的时候也要讲宫颈糜烂，包括当时是上病理科还是组胚科特特意还要讲讲到，因为是宫颈的上皮的这种改变了嘛。所以说还把这个拿出来之后，当时对，反正是个基础学科。当时还说呢，这就是临床上的宫颈糜烂。当时我还有这么个印象呢。所以说，就宫颈，而且宫颈糜烂，他们都还分期，有轻度、中度、重度啊，就就根据这个糜烂面积的这个占的这个比例的多少啊等等的，它都都有分期。然后根据什么不同的分期，不同的治疗，它就是把它当成一种疾病了嘛
0: 。对，那个时候为什么会就是当时应该是还是对于这个疾病，对于这一个现象的认识的不足，不认识不足
1: ，就是对这个现象认识不足。但是，就这个，其实你看教科书好了，就是教科书，我们上学的时候用的教科书，就就是有有这么一一段，就相当于一节专门讲宫颈糜烂，就对这个宫颈糜烂它是怎么回事啊，怎么治疗，这是有这么一节的。然后再往后，现在的教科书就已经完全没有宫颈糜烂这么一个名词了，就对它不进行解释了，没有这么个疾病。就是说，这个是、嗯、是在，就是医学是在发展的，就发展到现在这个程度，就知道哦，以前是犯错了。以前把这个宫颈糜烂当成一种疾病，然后对它进行各种各样的治疗，这种整个这种这个过程是一种错误的。诊断宫颈糜烂，包括诊断宫颈糜烂这种疾病，包括对于这种疾病的治疗，这都是一种错误。现在我们就是要改变这种错误，嗯，就是业
0: 界认为宫颈糜烂不再是一种疾病，这是大概是什么时候
1: ？不再是，应该是10年前后吧。1 0年前后。应该是那0506那个时候，肯定还是当做一种疾病的，这个是肯定的
0: 。对对对对，其实我上个星期还有一个朋友还问，就是发微信来问我，就是宫颈糜烂，这、就是他可能他老婆或者怎么的、嗯嗯、啊，就是宫颈糜烂了，那、啊、这个是要、这个、要住院
1: ，不是这个其实相当于是老百姓老百姓对他的，因为就根深蒂固了嘛，因为你想想。就是零五0 6那个时候的教科书是对以前教科书的一个延袭啊，就以前也都有宫颈，而且这个宫颈糜烂，但我还有印象呢。我当时有同学就问我说：“哎，这个宫颈糜烂到底怎么回事？”这个那个，当时当时是我还没工作，是学过了。我就是说这是一种炎症嘛、啊，就是一种良性的一种疾病。然后他们还认为宫颈糜烂是什么？因为你生活糜烂，生活糜烂才会带来宫颈糜烂。对，对这这个、我觉得这个
0: 词儿实在是他妈的造成了极大、极对
1: 对影响。对对对，对对对就他就可以往往上面去，不停地往上面靠嘛。然后到了我工作前后，我是07年工作， 0 7 0 8那个时候出了一版教科书，那个时候的教科书就在说，这个宫颈糜烂是存在生理性的，是有怎么是是在提这个事儿啊？是有生理性的情况下是存在宫颈糜烂的，但是确实还在提宫颈糜烂的一些治疗。然后再往后的那一版教科书，差不多就是一零1那一块了吧？应该就那一段时间的教科书，就已经彻底把宫颈糜烂就剔除出教科书了，就是不不不去考虑什么病理性的宫颈糜烂，还是什么生理性的宫颈，不去考虑这些东西了。之前还有个过渡，就是说可能可能存在生理性的，就不去考虑这个事情了，就是说宫颈糜烂就是一种表现，它就是这么一种表现，就跟你脸上长颗黑痣一样，就是个表现。至于这个宫颈糜烂是哪一种疾病的表现，还是说你就是个正常的？那么你要你要进行进一步检查才知道
0: ，必须把这个事儿更说的更清晰一点，就是听众朋友们，这个宫颈糜烂不是病，它是一种正常的一个现象
1: ，对，对就是长的那个模样，对，就是宫颈、就是，它宫颈长成什么模样？就是说有人有人是什么瓜子脸是吧？有人双眼皮儿，对吧？有有人嘴唇厚，对吧？有人那个鼻子鼻子宽。对吧？还有人脸上长颗痣，这这都不同人都有这种长相。那你说，呃，你你的这个鼻子比较塌，所以你就是得病了。那人家肯定跟你急。你说你嘴唇太厚，你就是得病了，人家肯定跟你急啊，对吧？对那那你就说你这宫颈有糜烂，那你就得病了，你还生活糜烂，那那那,那肯定也不行。凭什么呀？是吧
0: ？所以我觉得是跟这个词儿有关。对，因为糜烂无论无论是放任何场景下面，糜烂都不是一个不好都不是个好词儿
1: ，对，都不是个好词儿。对
0: ，<笑>所以就说这个。也有一存在一个历史原因在里面，对，有这么个历史原因，对，就是、因为使用糜烂这样的一个贬义词，因为它在就是无论是呃肉眼观察下面，就是看的是一个，
1: 哎，像个糜烂面一样，对
0: ，对，组织烂了的那么一个表现，对。而实际上呢，它是您给大家解释吧
1: ，它其实就是一个就宫颈，因为宫颈和那个那个阴道是有移行的嘛。就是说，是连连续的，是想是有连续的。然后宫颈呢，里面和外面的这个细胞的这个组成也不一样。就如果宫颈里面的这种这种细胞，如果与比较，就是怎么说呢？跑到外面来一下，就是说没有完全在宫颈的里面，有一部分在外面表现出来了。那么你就看上去好像像糜烂一样，就很新鲜这种细胞，因为宫颈外面这这这层细胞其实看上去就像就有有点有点老帮的那种感觉嘛。那、嗯、如果比较新鲜的那种里面的那种细胞长在外面了，其实就是就是一种个体差异嘛，就它的这个这个细胞长得靠外了一点也没有什么特殊的
0: 。对，这就我对于这个龟井糜烂的理解，就相当于就有些人嘴唇那是这样，呃，是正常的一个情况，还有一些嘴唇呢可能稍微外翻一点，对对对。里面的比较嫩的这个嘴唇的这个组织就露在外面。对，那你就会觉得哦，这个。其实就
1: 是这样的一个现象。对，那你你不能说人家这个这个嘴嘴烂了，你不能这么讲，对不对？对
0: ，所以这里面这个这个糜烂这两个字儿添了好多的乱，以至于大家觉得，哎，糜烂，那肯定应该就是对就肯
1: 定就是有毛病，对，而且然后就开始无限遐想，是吧？就整个这个人都被否定掉。对，这这。那么我
0: 们刚刚讲那种无良黑心民营医院，他对他就是真的
1: ，是这样的。他是怎么治的？他就是因为这个东西呢，也不是说他们就是治疗的黑心，主要是因为以前确实是都在这么治疗，因为你一直是把宫颈糜烂当成一种疾病的。嗯，对不对？确实，以前既然把它当成一种疾病嘛，那么就会就在教科书上也会发展出来一些关于这种疾病的治疗。你比如说什么电烫呀、低温呀、微波呀、什么激光呀等等等等的各种各样的治疗，都是针对宫颈糜烂的治疗。那你这种治疗就一直延续下来，延、嗯、延续到现在。那么，既然现在你还把宫颈糜烂当成病嘛，那么我就继续再把它按照这种疾病去治疗，这些这些治疗就都上来了。甚至有些人还是说要把这些糜烂面切掉，做个锥切把它切掉。那现在就混乱，混乱在什么地方呢？就是确实有一些宫颈的癌前病变，甚至宫颈癌，它的这个表现也是像宫颈糜烂一样的。嗯，这确实有这种表现，就好像你脸上长一颗黑痣，它正常情况下都有黑痣，对吧？你有黑痣也没什么，但是有一些像恶性黑色素瘤，它也是以黑痣的形式表现出来。但是你不能说长黑痣这个人就一定是得癌了，对不对？对你，你治疗的是这个疾病，比如说我治疗的是恶性黑色素瘤。那么可以，你去治疗，但是你不能说，我看到一颗黑痣，我就要当成恶性黑色素瘤一样，把它挖很多，然后还要还要用各种各样的药等等的，你这就没必要了。所以说，你针对于这种单单纯只是说，因为它有宫颈糜烂，所以我就要各种各样的治疗去上去，这是完全没有必要的。而且你这样治疗了也没什么意思呀，它可能它过一段时间，它可能又异性出来，它就长成这长长成这个样呀。
0: <笑>对，所以就是说，我们想强调一点是。如果说是因为宫颈糜烂而去做了各种各样的治疗，那么这些都属于白费劲。
1: 就白费劲。但是如果
0: 对，如果说你去正规医院治疗，然后人家怀疑你这个宫颈有其他的毛病，甚至是怀疑这个可能是早期的癌症或者是癌前的病变，那么要给你做治疗，那你还是要配合医生的
1: 。对，但是就是这些关于癌前病变的治疗，应该也没有那么混乱，就是说不同的，那他他不会治治疗的这么五花八门。就你比如说，他说经常的，就是会有病人来跟我讲，因为在产科对于这个宫颈糜烂的这个治疗，我们是很头疼的一件事为什么？因为你把这个宫颈给他，我们就觉得糟蹋了，因为你对这个宫颈这种这种对他的这这种损伤太大了，对于后面你再生孩子会很麻烦，因为你这个宫颈的这个机能可能会受到影响。嗯，甚至这个宫颈上，比如说有点疤，到后面这个宫口要开的时候也会有问题。所以说。就是我们，就是因为很多治疗治疗宫里面呢，都是些小小年轻的一些小姑娘嘛，他们不懂嘛，所以说他们去做个做个什么检查，自己不清楚，做个检查，然后就就被坑进去了，然后就开始做检查，做做各种各样这种乱七八糟这种治疗，甚至他们还会跟我讲，他说以前做的，而且当时说医生说的是比较先进的一些方法，宫颈糜烂，你想想都是一个被淘汰的一种疾病，它能先进的什么方法、嗯？<笑><笑>就没有这么种疾病。你说你有什么先进的方法去治疗它？而且就是说，针对于如果真的是癌前病变，我们也有就是说比较明确的一些治疗的一些方法。现在还没有说是用更先进的方法来治疗它们。就是说，一种就是这种消融性质的，比如说用用这种这种激光，就是说激光，哎对，这种对这种这种,这种治疗呢，就如果是癌前病变，你要明确它不是癌，是比较轻微的，比如说 c r n 17的，这个是可以的，就是说。确定它不是癌，你可以用消融性的。如果你担心它有可能是癌，消融性的手术都不建议做，还是做切除，就是做锥切。但是如果你根本就不是和癌都不不沾边的一些东西，就是因为是个宫颈糜烂，你就去做锥切，那你就亏大了，因为你是一种正常现象。正常现象，你去做了锥切，你的宫颈就要受到损伤了。那这样的你生孩子可能就会受影响。
0: 嗯，刚才钱太医提到了一个。名词叫做被淘汰的疾病，我觉得这个，这个这个提法挺好的。就是说，我挺想跟我们的听众讲一下，所谓被淘汰的疾病，就是说我们医学一直在进步的，确实在是存在这种可能性，就是我们过去对于某个疾病的认识是不足的，甚至对于这个疾病的认识是完全错误的。嗯，这种情况是客观，是非常有可能的。那我们也去正确的去面对它，而且是去勇敢的去拥抱它。错了就错了，错了了那么我们现在对,对就改就是了。对，那么确实存在的一部分人是因为呃没有及时的去跟进这个学术的进展，还有一部分人，就像我们刚才做这个阴茎背神经切断术，他不是不知道，他是知道，明知故犯。对，那他觉得这个可能会损伤到他的经济利益，那这种人，那我们绝对是应该，我们建议啊，这种人应该开除出医生队伍，对
1: 其实你比如说，就像宫颈糜烂这个毛病，这至少这已经有几年了，就是说我们这教科书都已经换了呀，就最新版的教科书都已经换了、嗯，都已经很明确了，而且这个教科书也也不是今年的。一一二一三年的吧，应该应该也是有有点年头，有个一两年的年头了。就是你作为一个医生，你应该你的这个这个这个专业应该是跟近的，应该更对,、啊、对你这个
0: 知识结构是应该更新的。
1: 对，如果你还在这么做，已经更新了。你比如说你你你五年前那么一零年，可能那个时候还还没有这么明确，教科书也没有这么明确，你还在这么治疗，那么我想有情可原。如果要是都已经这么明确的教科书上都已经。把这个名词都已经淘汰出教科书了，你还在这么治疗？那么你想想，要么就是你的这个知识实在是太陈旧，要么就是一种利益驱动，经济利益驱动
0: 。对我，我特别觉得这个词儿应该赶快换一下。那现在教科书上还在用“糜烂”这个两个字？
1: 吗？没有，叫宫颈上皮，宫颈上皮移行，宫颈移行上皮啊，好像是
0: 。哦，已已经没有这个词了。对对对，
1: 宫颈移行上皮。
0: 那我觉得以后谁再拿这个宫颈糜烂这个四个字拿出来给你下诊断的话，那我觉得这个医生就不用再看
1: 了。对，如果他诊断就是你这个人，你有诊断你有宫颈糜烂，不，现在也有些医生其实怎么说呢，都这么过来的，说宫颈糜烂说说习惯了，哎，这里有点有点糜烂，他也有可能会这么说一下。其实他就是想表达这么个意思，嗯、就是你看上去有这种有这种表现，但是他他会告诉你，其实这个没事
0: 如果有有我们听我们节目的有医生的话，以后我们尽可能避免使用这个词
1: 。对，就是这个确实有点有点吓人，但有些医生确实也说习惯，哎呦有点过敏敏感，有点过敏敏感你就有一点呗，就是就比方说，哎你你脸上有一颗黑痣，哎有就有呗，哎你就这样
0: 。对、嗯，这个我觉得，呃确实挺难和就是接受到这个信息的这个病人解释的。因为你觉得啊、哦，你就像是听起来就一个地方烂了嘛？哎，
1: 对，然后你跟他说这个这个名字确实很吓人，对
0: ，对，然后你又跟人家说没事儿，<笑>对，对，对，这个这个就是烂了，就是烂了，烂了也没事烂了也没事,也没事<笑>这个挺挺难接受的，对对所以，我我觉得还是尽量的去换一个词儿。对，对，对。刚才我们讲这两个疾病，基本上就是属于一个知识结构没有更新哈，还有一个特别。一个特别的案例呢，就发生在我们骨科，就是很多人，尤其是老年人，这个骨关节炎，然后呢，就是关节很痛，然后甚至有畸形，这个时候呢，呃。很多的医院都在开展那个膝关节镜、关节镜的手术，很多的听众可能都听说过啊，关节镜。所谓关节镜呢，就是在膝关节扎几个小孔，然后呢不用开大刀，不用说把整个膝关节切开，然后插几个孔，创伤很小，微创的一个手术。然后呢，医生可能会跟你说做一个关节清理术，就说你这里面关节。因为是关节炎，然后又形成了很多的碎片，然后又那个有很多的炎症因子在里面。那么我们给它冲洗一下，那么会对这个关节炎有好处。
1: 嗯
0: ，这个我必须要就是跟大家坦白一下，就是对于这个关节清理术，我作为一个骨科医生，刚刚从事骨科专业的时候，我也认为这是天经地义的
1: 。你看，这都是这种。在理论上都是说得通的事儿，都是
0: 说得通的，对，嗯，嗯那我觉得对啊，冲洗一下挺好的，应该、嗯嗯、是吧？把这炎症因子都冲走了，是吧？对对对把里面洗洗干净，嗯，对啊。然后确确实这里面很可能会有游离体，即使没有游离体嘛，有一些小的软骨的碎片存在。那因为你关节镜一进去的时候，你确实发现这个关节里面关节液很浑浊，嗯，是吧？嗯嗯。然后里面好像有一些悬浮物，那我觉得这些。对于整个的症状肯定会有影响，是吧？然后那些呃滑膜增生、绒毛，是吧？嗯，把它清理清理，那应该是有好处的，对不对？嗯，那整个都能说得通。所以呢，我也可以这么说，在过去的一些年呃一段时间里面，我对于这个膝关节的关节镜下清理术，我算是个支持者。对，可是最近的这些指南里面，其实说进已经也不是特别近了。2 0 1 3年，美国骨科医师协会就已经出了一个指南，就说对于这个关节镜下的灌洗清理手术是明确反对的。那么这所谓明确反对，在这个指南里面用词是 “we cannot recommend”， 就是我们不推荐的。嗯，对，就就这个就很强,很强硬的语
1: 语气很强的，就是嗯
0: ，对之前一版的一个骨科这个骨科医师协会的指南里面呢，对于这个的态度其实是有争议、uh, 啊。那么就是属于你不推荐也不反对， uh, 是这么一个态度。Uh, uh, uh, 可是最新版的一个指南里面呢，就已经很明确的说不推荐了 ，cannot recommend。那么，那我觉得这个态度其实是很明确的。那么为什么是这么明确的一个探路呢？就是因为他们做了一个相当大样本的一个研究，它当然不只是一个研究，是结合了好几项的研究，嗯，最后发现这些所有的研究都指向一个结果，就是做和不做其实效果都差不多
1: 。那、嗯、又是这样，就是我们理理论上推导，诶可能会好，但是你真的做起来发现，诶不是这么回事儿
0: ，对。这个和那个阴茎背神经切断术有点像有点，有点区别，有点有点区别，嗯、为什么有点区别？这个区这个区别是它倒是没有什么太大坏处
1: 。哦哦哦，对，那那个那个影响可能更大，对那个对那
0: 个可能有负面的影响
1: 。对对对，啊，那这个我是觉得是这样的，就是这个坏处这件事儿，怎么说呢？就你只要是给他有干预的，你只要是医学干预，都有潜在的风险。只是说这个风险你没有看到、嗯，你现在没有监测到，没有表现出来，不代表它就没有。如果它是没有好处的，肯定没有好处的。那么又有潜在风险这种事情，你就要你就要打个问号，为什么要去做它
0: ？对，因为你即使它是微创，它也是创伤、嗯
1: ，对它总总是有创伤的。所以说，只是说这个风险，你可能没有表现，出没现在是不知道，不知道不代表它没有啊。
0: 对，而且你不仅是有创伤，你而且还是要将一些器械伸进到一个原本无菌的关节里面，嗯，是吧？还是会提高这个关节感染的风险的
1: 。对，所
0: 以你说你没风险，这是不可能的。起码你花钱了吧，吧？这是最起码的。对，对，至少还花了钱。对，这至少的。所以呢，嗯，对对对。所以说，如果说我们没有看到清晰的好处的话，我们真的没有必要去做这样的一个手术
1: 。对
0: 对，那么这个手术跟。之前讲到这个两种治疗可能不太一样的地方，就是在于很多的呃，我们的骨科医生因为做这个手术已经做了好多年了。那我们之前讲到有一些呃，有一些治疗还有一些安慰剂的效应，确实有一些患者在做完这个手术之后，感觉这个膝关节疼痛确实缓解了。所以这种情况确实客观存在的，所以可能这个手术。从最近一两年开始，接受到了最新的这个指南的影响之后，一部分医生已经在临床上改变自己的这个治疗方式了。但是还有很多的医院，这里面不仅仅是那些黑心医院，包括一些正规的医院的医生，仍然对这个膝关节骨关节炎的这个治疗，可能仍然在用这种关节镜下清理、灌洗的这种手术方式治疗。
1: 哎，我不知道，就是说你如果不用这个手术，有没有其他的方式啊
0: ？其实是最简单的一个方式，就是吃药。哎，对，为什么？止痛药。哎，对啊，吃止痛药就,就,就效果就止痛药效果就非常好
1: 啊。其实只是止痛药，那可能在很多人感觉止痛药只是对症的嘛。那只就是说你，你你比如说，我做了一个手术，就好像哎，我把这个东西都冲掉了，我就除根了。其实这种是这种心理上的这种这种安慰还效应还是蛮强的，但你只是吃止痛药嘛，会感觉我只是一时性的我不痛了，但以后还是会有我这个根儿还在，这确实是，其实就相当于这个这个毛病是没有办法治好的嘛
0: 。啊不，我这个毛病是可以治好的，就膝关节置换术。哦，那这个大了，整个，那这个大了。对对，那这个膝关节置换术确实创伤会比较大，而且呃，对于经济能力也有一定的要求，嗯、就是这个手术嗯再便宜也要几万块钱。嗯
1: 嗯。
0: 对吧？然后且呢，听起来也有点吓人。虽然这个手术已经非常成熟哈、啊，但是听起来仍然有点吓人，因为就要把你的膝关节的，就是我们大腿叫股骨，小腿叫胫骨，是吧？嗯嗯。胫骨和股骨的那个关节面，夸，都切掉，那么换上了金属的。那一听，哇，<笑>对对对<笑>把我骨头切了，然后换一个金属下
1: 一步就变金刚狼
0: 了，是吧？对，变成机器人了。对。呃、啊，虽然我个人觉得这个非常酷哈、啊，但是可能对于患者来说，<笑>尤其一些做这个手术都是老年人啊。那对啊，那对于老年人来说，确实有点怕啊。你觉得哇，这个手术太大了，甚至觉得这东西有没有生命危险啊什么的。实际上，这个手术呢是非常安全的。所以，如我现在的建议啊，对于膝关节的这个骨关节炎，如果说症状比较轻的，那咱们就吃药啊，吃止痛药。而止痛药其实这个。如果大家有兴趣，可以继续盯上医生,生看一看。关于止痛药，我们已经有很多的科普。其实止痛药完全没有想象中那么可怕。嗯
1: ，
0: 就只要按规律去吃，不要滥用止痛药。其实对呃胃肠道其实伤害也没有那么可怕。尤其是现在有一些非常好的止痛药，对于胃肠道的反应很小。然后甚至比如在美国或者在一些西方国家，对于这种止痛药是可以常年服用的。嗯嗯，每每天一粒。然后吃一年，非常常见的这种情况，人家没有事的、啊，对吧？那么症状比较轻的病人就是这么去治疗。如果症状比较重，出现了畸形，那么我建议就是说，好好的准备钱，做膝关节置换。那膝关节置换当然还有一些其他的一些手术指征、啊，到时候应该去找你身边的这个骨科医生去帮你去判断。那其中的这些呃。基本上还有一个最基本的一个理由，就是因为这个关节置换之后是有一个寿命的，就是以前说十到十五年，甚至有些人说二十年。那么，这如果说你年纪比较轻，可能就不能早期做这个手术。一般来说，都要六十岁左右才来做这
1: 个手术。那么就是说，前面先先吃止痛药吃几年，然后后面再去，那确实也挺痛苦的这事
0: 所以，为什么就是这种关节镜下这个冲洗清理这个手术，它有生存的空间呢？嗯，
1: 对吧、嗯？因为是就是一个过度的这个就是对，就这个东西呢，就这个安慰剂，我是觉得这个安慰剂的代价有点大。你说，你有个什么，就是少花点钱，或者是别别别有这种创伤型的这种给我安慰安慰嘛，也就算了。你整这么一个，还要做个手术，有有有有这种。侵入性的这种操作，然后最终只是一个安慰，我觉得这个代价有点大。对，除了
0: 关节炎的治疗里面，除了这种手术是带有安慰剂性质的，还有一种就是那个玻璃酸钠，叫透明质酸钠。嗯、uh, uh. ，对，这种关节腔内注射就是拿。就是很多人说，哎呦，那个医生会教我去打针，一个礼拜打一针，连打五个星期，就往这个膝关节里面打一个透明的东西，嗯,嗯，那个就是玻璃酸钠嗯嗯，是干嘛用的？那么在这个在这一期指南里面也明确的说了，这种透明质酸钠，这种玻璃酸钠的这个关节腔内注射也是不推荐的
1: 。这这个干嘛用呢
0: ？润滑就是原来也是。因为这个玻璃酸钠是正常存在于膝关节里面的一个一个成分，嗯，就是起的是一个润滑的一个作用。那么以前的观点说，这个透明质酸钠打进去之后，那就像那个机器里面加了机油一上点
1: 油，嗯，哎，听起来也能够说得通哈。对对对，<笑>是吧？所以说，你看这些东西，它都是有这种有这种那个理论的。
0: 而且它对身体无害，因为它本身膝关节液里面的主要成分，嗯，就是它，嗯，对，所以它给你加一点，补充一点，那听起来是没错哈，但实际上呢，现在就是说，啊，发觉打了跟白打、没打一样
1: ，那那那那就是一个<笑>一个安慰剂嘛
0: ，对，所以说这两者比较来说，那打针这个安慰剂呢还还小一点，这个创伤还小一点，损失也小一点，如果说是做那个关节清理术呢，那个损伤大一点。不过那个损伤大呢，也为什么还有这么多患者容易接受呢？
1: 就是因为它毕竟是微创的，嗯，那个就,就是说就扎几个小孔而已。对对对，其实他他在他们的心理接受之内，就虽然是有创的，但是，哎，在这个接受范围内，好像这个创伤又不是说那么豁开肚子啊，好像这个这个刀疤也不是很大，是吧？对，那那就搞一下就搞下。那个
0: 手术效果即使不好，人家觉得试试嘛，来都来了。<笑>对，来
1: 都来了，对，
0: <笑>是吧？来都来了，试试嘛。然后反正哎，几千块钱嘛，对不对？对，几千块钱就是大家觉得嗯还好。但是这个时候说哎，你做个关节置换嘛，几万块钱哦，那不行，那那那不行，对不对？那就叫这思前向后了，而且要把骨头切掉
1: 。对，这个确实是就不在这个心理接受范围内了，就对对对，所以就冲一冲没关系，对。
0: 对啊，我就进去洗一洗，就像洗衣服一样，或者,或者洗个碗一样。对，把我这关节因为这种
1: 冲一冲、洗一洗，总感觉没什么、没什么损害。但你要给我把东西切掉，那我总觉得还是还是有些、有些伤害的，是吧
0: ？对，所以呢，这个事情上也算是我们骨科医生的一个近几年来的一个一个知识结构的更新吧。那么，其实对于我们整个临床操作来说，实际上是一个一次很大的冲击，那就
1: 是。对于我们来说是一个颠覆性的。其实这种事儿，我我觉得应该是以后会会不断有，就只是这几个专业是我们两个。你说要，比方说我们找个消化科的，或者找个心内科，或者找个什么呼吸科，他们肯定都会有发现。就是以前我们从理论上推导出来的可能有用的东西，经过几年或者十几年的这种回,回顾性的，或者是这种临床的这种这种研究，我们会发现，嗯、哦，我们理论推导时候结果可能并没有我们想象这么好。对对对。这就是循证嘛，就是要就是我们这临床研究需要需要这个证据嘛
0: 。对，所谓的循循证就是说，我们总结我们过去积累下来的这些数据
1: ，对我们去分
0: 析这些数据，然后最后再重新来指导我们的临床的行为
1: 。对，我们就是给我们这种临床的这种操作，我们总要有一个一个证据。你你你你为什么这么干？你告诉我，你凭什么这么干？对你说我是根据什么什么根据什么？然后如果你说我根据理论上讲怎么怎么怎么样，理论在于这个循证来说，它是要么认为它是等级是最低的，要么就认为它没有等级，不能作为循证的一个等级来来作为你的一个一个依据的。多数人是这么认为的，最多最多认为这就是一个最多就是一个最低等级的。而且很多人认为它根本就没有等级，你不能说因为理论上讲是这样的，你要拿出一个和临床相关的一个研究来证实它才可以。
0: 所以这就是为什么现在的很多的所谓的西医和中医之间之争，也就是在于这个地方。就是我们已经习惯了这样的一个循证的一个临床思维在这儿。对，那我们我们所有的事情都需要有证据。为什么这么做？你的数据在哪里？是吧？对，有多少？对，有多少例的研究证明你这个你这个手术是有效的，是吧？但是可能我们有些传统医学里面就拿不出这些数据，所以以至于说很难说服我们。对我们不是说这些东西有没有疗效，那、呃、很疗效其实还是很明确的哈，很多东西，但是呢，确实这个证据不足，所以有的时候拿出来争的时候，就好像有点鸡同鸭讲的感觉。对，<笑>对你，那你我们是就是等于整个的这个思维模式都建立在一个循证的基
1: 础上。对我们不是从理论上来讲，不是理论推导了已经，就是医学上不是理论，我从这一块就可以。因为，比如说有什么病理上的改变，有什么组织上的改变，有什么什么细胞学上的改变，甚至基因上的改变等等的，从这些改变，然后我们推导出来哦，因为怎么怎么样，你就像那个那个硬脊背神经根这一块一样，哎，因为这种神经的传导等等等等的，我们可以推导出来，如果把这一块给你阻断掉，那么你的这种敏感性下降，好像都是有有成立的。但事实上，我们医学上不能从这种理论上推导，医学上还是要用临床的数据来说话。你做出来。没有效果，就是没有效果
0: 。但是啊，可能跟一些传统医学的从业者，或者说是传统医学的这个庸等们去说这些，可能就说不通了。就说你你们根本就没有全局观，<笑>你们没有没有从这个世界的阴阳五行的一起来看啊。
1: 不是，就是说这个东西也也都是理论嘛，你这也都是理论啊。我从这个方面来看，你怎么就证明它就有用了呢？
0: 所以我们觉得我们的讨论其实都应该在一个框架下面进行讨论。对，如果不是在一个框架下，那真的就没有什么讨论
1: 的必要了。对，就是说我们讨论都要在一个频道，就是你把这个频道打到我们太医来了这个频道上，我们在这个频道里面调。如果正好你在另外一个频道上，什么 FM 多少多少了，那就在另一个频道去听了啊。<笑>
0: 对，那我们那我们一起讲一下，比如说讲一下轮回，是吧？对,对，<笑>看个手<首>相<笑>，讲
1: 一个这个什么星座，<笑>对对就都可以去聊嘛、哦。就不同的频道，对，不同频道可以讲不同的东西嘛。我们在对我们在那个频道上去聊那个事儿。对
0: ，<笑>这也就是我们为什么我们这个节目最开始在节目介绍里面就讲，虽然我们叫太医，但是呢，我们不谈传统医学，啊，除非说你呢跟我讲这个从行政角度来谈，那觉得可以啊。没问题，那咱们就聊，是吧？咱不抢，不谈这些事儿啊。今天我们讲的这几个手术，其实都是我们认为没什么用啊。这没什么用里面呢，又有,有区别，有的是不仅没用还有害，嗯，有些呢就是根本就这个病都已经不存在了，对对、呃。还有呢，就是说虽然无害呢，呃，但是未来的这些。这几年里面可能会这种手术会越来越少的去做，而实际上在在整个业界已经得出了很明确的结论，这个东西是可以可以休矣，是吧？对，就不用再不用再这么做了。然后还有一些呃朋友会问，就是这些都是不靠谱的手术，呃，然后我觉得有一些手术其实是靠谱了，但是可能被大家传的不靠谱了。举一个例子哈。就是我自己做了那个 LASIK，
1: 啊，就是激
0: 光治疗，嗯、uh, ，激光治疗近视的这个手术，嗯，那我觉得很多的这个听众朋友都来问过我这个事儿，就这个事靠不靠谱，这个手术有没有用？我我用以身作则证明这个东西，我用我用自己的行动向大家证明我我是对这个东西是信任的。你对这个事情怎么看？
1: 我对这事情不知道没，没没怎么没怎么深入去去看过这个东西，只是知道好像好像是有点有点争议一样，好像有人说什么管用，有人说不管用的，就具体的他们学术界就他们眼科这边是怎么说的，我还真真没怎么关注过这事儿
0: 。对，我觉得这个这一个话题可以到时候请一个眼科专业的专家来跟我们一起聊，但是我只是告诉大家，我自己用行动证明了。我对于这项技术的一个拥护，那存在争议这个事儿确实也是存在争议。为什么呢？因为这个手术毕竟开展的时间有点短啊、哦，所以呢，我们刚才讨论的就是说，我们是所有的讨论都基于循证的这么一个框架下面。嗯，那么对于这个手术所积累下来的数据，确实还不是不够多。还有这个手术，比如说像我，我做了还不到十年。嗯。是吧？等到我五十年之后，我出现什么样的变化，我不知道。嗯
1: 嗯
0: 。所以呢，我也不去下这个结论，说这个手术到底是好或者不好。但是，基于我目前对于整个手术机制和这个，嗯，他这这个所有的理论的推断，我认为是靠谱的。那你就是到理
1: 论来了？你不完全，你不能用理论来推导这个东西是管用的。呃，对，嗯，
0: 所以呢，但是我认为这个手术必须要有一些先驱者，
1: 是吧？对，你就作为临床实验了嘛，就这样。对，就就跟那个什么一样，就是我们这边有个叫做水中分娩嘛，啊，对对,对,对,对,对产产科有个水中分娩这么一个，就大家都觉得挺高大上的嘛。那个那个什么，北京就像西雅图不是就就有水中分娩这种这种镜头嘛，是吧？嗯嗯嗯，都都觉得好像国外好像都是水中分娩，好像就挺流行的这么一件事但事实上，水中分娩这个这个东西。至少在美国是非常非常谨慎的。他们美国妇产科学杂志、美国妇产科学那个那个联盟和那个新生儿联盟，他们是就推荐这个是要谨慎使用的，就不要不要就是说大规模的普普遍运用。主要是因为还是有这种潜在风险，嗯、包括感染和新生儿发病对对。对，包括这种新生儿溺水都有，就致死性溺水这个都有报道的。就这种东西，还一个就是说会有到底有没有好处？就这个好处也都是一些理论上的，很多好处都是理论上的。就关于水中分娩的一些好处，都是理论上的。嗯，然后他们大样本的去那个去，就是说去研究分析这个水中分娩到底有到底有没有好处。其实要想研究这个也没有那么容易。那你说大家都水中分娩，你池子有多大、有多深？这个有要求的。水的温度这个有要求的。然后是长流水还是说死水？这个有要求的。是你在生孩子生到哪一部分你下水？这个有要求的，嗯，生孩子生到哪一部分你，你你从水里面出来，这个也有要求的。在这个水里，你用什么姿势生，这个都有要求的。不同的这些要求，可能对他的影响都不一样。然后通过这些不同的这些实验，最终得出来的结论就是，他的好处可能就是减少你在分娩过程中的疼痛，就是差不多这个疼痛可能跟你打个无痛分娩差不多
0: 。听起来好像似乎。有点蛋疼
1: <笑>，对，就是就是到现在为止，就是我们可以证实的，就可以减少你在分娩，就是分娩过程中这个疼痛。然后也就是说什么情况呢？就是说你，哎呦肚子开始疼了哦，你下水泡一泡，泡的差不多该生了，哎，你再上来。我给你给你接个声，对，就到这个程度。度。这个事
0: 听起来给你带来的好处很有限、嗯
1: 。对，其实可能就就达到这个、这个程度。至于其他的，比如说什么孩子生出来对孩子有多好呀，然后那个对于会阴的什么什么这些好处，可能到现在为止都没有很明确。然后再加上他的这些风险，对于小孩一些比较严重的一些风险，包括感染等等一些严重的风险。所以说现在提出来就是说专业界提出来的，呃。嗯这种建议是把水中分娩当成一种可行的一种临床实验，就是我们可以做做临床实验，就像你要做先驱嘛，对吧？你你如果你想要作为先驱，你来做这种做水中分娩可以，你为大家，你为你的后人，为十年、二十年之后的这些后人积累一个数据，对吧？你就作为一个被试者，对吧？你就成为这个数据中的一个分母，然后我们来看最终的情况怎么样。有可能最终实验出来就是好的，那么太好了，我们以后就就来推广它；也有可能实验出来，哎，这个确实是不怎么样。那么以后我们就把它废除掉，但至少现在来说，这个水中分娩到底怎么样？嗯，我们还是谨慎一点不要大规模的推广。我们做实验，对吧？你你愿意来做先驱，你就来生；你不愿意做先驱，那么你就不要在水里面。
0: 嗯，我觉得这个水中分娩和我刚才说的这个激光治疗近视这个手术，这个意义还是不太一样。就是我很明确的感受到了这个手术，这个对于我整个生活质量的改善是太明显了。就是之前那田、啊、田太医自己也是戴眼镜的，对吧？嗯，嗯对。你也知道戴戴个眼镜的时候多麻烦，是吧？对。我我记得我当时做做这个手术之前还配了一个平光眼镜，为什么呢？我觉得呃以后可能会不戴眼镜了会不习惯，可是做完手术第二天之后，发现自己的视力是正常，甚至比正常还要好。然后我再拿起那个平光眼镜，戴戴上的时候，我就发觉自己完全不想再戴那个眼镜了。你会发觉，哎，是各种各样的麻烦，你都会觉得，哎，原来他会给我带来这么多的麻烦，但是你看带来这么多的不舒
1: 哎，但是我我现在戴着这个这个无框眼镜，特别像个斯文败类嘛，不是挺好的吗？
0: <笑>嗯，对、啊，当时我也是这么想的呀，我也觉得以后配一个平光的，我也继续做那个斯文败类。对，结果发觉，哎，不行。就是你了，你可以
1: 过得更舒服一点
0: 。就你明明是可以看得见的，为什么非得戴一个眼镜呢？啊，当然了，现在就是有一些小女孩对，那么大框一没有，对，大框没有镜片的，对啊，戴一对
1: 啊，其实、啊、其实就做，就是、像就像戴个项链一样了。对，我不太理解啊<笑>、嗯嗯
0: ，不过这个确实给我生活质量带来了很大的一个改变。那那所以说你，你你只
1: 是一个是，你只是一个个例嘛？就是对于你来说，可能可能是有效的。
0: 对，所以对于这个事儿，我并不是说推荐大家去做这个 l e s s i 的手术、嗯，但是呢，我我自己就是用我的行动证明了，我觉得这个技术靠谱。另外呢，就是这对于这个技术也是有严格的适应征的，所谓适应征就是这个门槛。对那么之所以有一些有一些对于这个手术泼脏水的这些言论，是因为有一些医院或者有一些甚至自己。这个个人吧，就是这些患者自己去把这个指征过于放宽了。其中他有几个要求的啊，第一个就是连续多年视力都没有继续恶化，就已经稳定了哦， oh. 对吧？对，有一些人他其实视力一直都在每一年都在度数都在加深的，那你做完这手术，他仍然会加深的，那这种人是不能做的。还有一种就是有些人会觉得呃呃。呃我那比如说说我吧，我做这个手术之前去做了一套一整套的这个术前的检查。那这个术前的检查要查你的眼压，要查你那个视网膜，要查你那个角膜的厚度，还有其他的一系列的这个眼科专业的检查。检查完了之后，综合的评估你是否适合做这个手术。如果说医生觉得你不适合做这个手术的时候，他会明确的告诉你，你干脆就别做了。对,对，我做完这个手术两三个月之后，我有一个朋友就去做了这一全套的检查。后来因为他这个角膜厚度不够，比较薄，那个医生就明确的告诉他说：“你回家吧，别做了。对
1: ”对对，就是说这个手术指征这个东西确实得得得说清楚。就是指征什么意思？就是说你有有这种做这个手存在做这种手术这种原因。就是你有必要做这种手术，对对，我我现在想起来了，我我我那本，我现在不是又又出了一本书吗？叫《医生是怎么看病的》，大家都听到了啊，要去买这本书啊。就我在这本书里边是特别是讲讲了这个关于手术指征，我还举了个例子，举的例子就是这个华佗的刮骨疗毒，给给给关羽的刮骨疗毒，就是说关羽的刮骨疗毒是不是有手术指征？他就是说，他是骨头有问题，就是说受了肩剑,剑伤。我有没有必要就要给他做这么大一个手术，给他切开，然后把里面呱呱呱给他刮掉？是不是有必要做这个手术？有可能刮骨疗毒对于一些，比如说这种做这种受了剑伤的这种情况是有有治疗作用的，但并不是说所有的有了这种剑伤的情况下都需要做刮骨疗毒这种手术。当时关羽已经是受了剑伤一段时间了。这不是一个新鲜创伤，你是不是有必要再去做这个手术？这就不一定了。所以说这个手术，所以可能是一个过度治疗，可能是一个过度治疗，对吧？你你有没有什么保守治疗的方法？你有没有跟人家谈过？所以说，其实这个我们在做手术，手术存在不是说呃得了什么病就要做什么手术，没有这个病都有轻重。然后手术也有大小，手术范围有大小，就是说，而且得了病做手术还有一个手术时机的一个问题，所以说并不是说哦有这么这么一个手术跟这一个病就是一个匹配，没有这么这么明显的，你有这个毛病，手术方式可能有很多，然后不同的毛病可能做相同的一个手术。这都是有可能的，但前提就是说我这一个手术是要跟我现在要做的这个这个疾病是要很明确的一个一个匹配的，不是说呃你你你只要中了箭伤，我就给你做刮骨疗毒，不是这样的，也要看你这个箭伤到了什么程度
0: 。对，然后我们评价这个适应症的时候，其实是有一个明确的投入产出比的，也就是说在术前我们进行一个评估。利大于弊还是弊大于利？对，对你你要这个其实是我们的一个适应症。对，那么如果说呃，就像我们刚才说的膝关节疼，我仅仅是膝关节疼而已，夸，你给我做一个关节置换手术啊
1: ？对你这个就是不是是
0: 不是犯得着？对啊，这个东西你你,你人家仅仅是关节炎的早期的一个表现，你吃药就能解决的。对，结果你这时候把人家膝关节的骨头都切了，换了一个金属的，又花了很花了钱不说吧，还受了那么大创伤。是吧
1: ？对，那你说，你说这个，但是你说，比如说这种骨关骨关节炎，是不是可以做那个关节置换术呢？可以，它得到一个程度。对，你要到一定程度，就是说这个手术不是说它就不能做，也不是说就必须要做，而是说你要评估过你是不是到了这个程度，到了正好该做这个手术的这种这种情况，你再去做这个手术。所以很多情况下，一个手术是不是该做，是不是有用，要看你这个疾病是不是跟这个。跟这个手术相相匹配，当然前面我们提的那些有一些这个疾病都没有了，那当然就没有没有必要做这个手术了。还有一些这个手术做上去就是没有没有这种疾病的这种帮助作用，那么确实也没有必要。但是大部分的手术其实是适用于这种疾病的，但并不是适用于所有这种疾病，也是要根据情况去讨论的
0: 。对，所以今天我们挑出来是几个很典型的一个几个典型的手术，但大多数的手术。其实我们都没有办法给你一个明确的态度，说这个手术是有用还是没有用。我只能说，对于一部分的病人是有用的，那对于不是没有这个病的病人，那都没有用。对，应该是这么一理解。但是怎么去判断有用和没有用，这不能听我们节目来说，应该是听你的主管医生。这个时候也不用来问我们。你应该是去问你自己的主管医生，因为他对你的病情是最为了解，了解他了解你全身的情况，了解你的病史，了解你的家族史，是吧？甚至了解你甚至你的经济情况，了解你的医保的状况，然后综合的去评价，认为你这个手术是否适合你。嗯，那这个时候这个手术有用没用，就是一个特别复杂的一个话题了，而不是像我们今天的节目里说的。这么这些几个手术这么简单，那本期节目呢，就给大家介绍了几种呃并没有什么用的手术。那这几个并没有什么用的手术呢，其实并不都是没有用。比如说，呃，第一个这个阴茎背神经切断术，这种是已经被明确认为说确实没有用，不仅没有用，还有害，是吧？那么宫颈糜烂这种手术呢，这种疾病呢，就是连这个疾病都不再是疾病了。因为在现在最新的教材里面都已经没有这个疾病了，这是一个正常的生理现象，所以针对这个宫颈糜烂的所有的治疗都是没有用的。那么，另外一个关于膝关节、骨关节的的关节清理术，那这个手术呢，其实呢过去认为有用，现在认为呢用处不大，但是呢它对身体也没有什么害处，可能有一些城市、有一些医院还在开展。那么我们现在不推荐大家去接受这样的一个手术。那么除了讲这些手术以外呢，我们今天我们两个大家还给大家介绍了一下关于手术适应征，是所谓手术适应征，就是什么时候该做，什么时候不该做。那么本期节目呢，就到先到这里，谢谢大家收听。太医来的网址呢是太医来了点 com， 也欢迎大家在社交网络关注太医来了。我们在新浪微博呢叫 at 太医来了，在 Twitter 和微信都是太医来了的全拼。同时，也欢迎大家收听 IPN 博客网络旗下的另外十档节目。IT 公论、未知道、内核恐慌、流行通信、HiStory、五次元、硬影像、博物志以及选美。好，拜拜
1: ，拜拜。